0: This
1: is our land podcast. Esto es This is our land podcast, y en este episodio nos estamos reuniendo, Alejandro y yo, con tres maestros que han estado con nosotros pues, desde el inicio de todo Land School. Aquí está Katy Villarreal, Gaby de Obeso y Paulino Ordóñez. Y. Eh, los tres están involucrados en programas que hemos mencionado mucho durante esta temporada, que son los programas de Land Skills y de Mentoring. Entonces quisiera empezar contigo, Gaby, porque tú y yo hemos sido desde un inicio parte de ese programa. También se ha sumado Paulino y creo que valía la pena también conocer un poco de tu experiencia, Paulino. Pero quisiera empezar contigo, Gaby. A lo mejor platica un poco sobre los objetivos de Mentoring. ¿Qué es lo que buscamos hacer con Mentoring?
2: Básicamente el objetivo es que sea un acompañamiento para los alumnos... ...en su proceso académico... ...y bueno, también de cierta forma en, en la cuestión emocional... ...de alguna manera lo que ellos traigan y que quieran compartir... ...pues recibirlo y poderles dar a lo mejor retroalimentación... Eh, ...y bueno, también dejar claro qué quieren ellos trabajar durante el semestre... aunque ...a lo mejor hay algunos que dicen... ...es que yo batallo mucho para entregar mis tareas o a lo mejor necesito este, concentrarme en mejorar mi, cómo manejo mi agenda. Entonces, como darles herramientas para que logren eso. Es muy importante que haya como, como que un objetivo inicial y que se pueda revisar al final.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Y cómo has visto como que evolucionar el programa, el, tu rol como mentor o mentora en, en estos tres años?
2: Pues bueno, definitivamente cambia mucho eso en la medida en que los alumnos crecen. O sea, crecen pues crecen bueno, en edad, obviamente, y en, y en lo que saben y en lo que aprenden. Y eso se nota mucho con el paso del tiempo. Y entonces el acompañamiento también cambia. Me ha tocado estar con alumnos desde el inicio de, de mentoring hasta el final. O sea, por ejemplo, alumnos que se graduaron este semestre, es tenerlos todo el tiempo. Y, y pues bueno, ahí se nota. O sea, te, te puedes dar cuenta o vas a hacer ese acompañamiento de esos años en que cómo llegaron y lo que platicaban y las inseguridades que a lo mejor tenían... Y cómo salen, ¿no? Como que logrando muchas cosas muy lindas que, que sí, que fue acompañarlos en ese tiempo a que las lograran de alguna forma.
1: Lo que a mí me ha gustado mucho del proceso es la relación. No lo logras quizá construir con todos, pero con algunos logras tener una relación bien padre que siento ahorita, que, que pregúntame en tres años, pero siento que esa relación va a durar por muchos años.
2: Sí, sí, creo que también la experiencia de de que ellos se sientan seguros y que tengan como otros adultos a, a quien recurrir además de sus padres y eh, sus maestros, eh, un espacio seguro y, y de que saben que no los vas a juzgar y que no los vas a, estar, no sé, a regañar o así, sino más bien eso, ofrecerles como soluciones o herramientas que, que las vas construyendo con ellos, no es que tú se las digas, sino que más bien ir ayudándolos a descubrir qué y cómo necesitan hacer las cosas para llegar a donde quieren llegar.
3: Después de estos tres años ya es bien diferente la experiencia, ¿no? Ya, ya tenemos como muchos casos, ya vimos qué funciona, qué no funciona. Y yo les preguntaría tanto a ti, Gaby, como también a ti, Andreas, inclusive tú, Paulino, que ustedes son quienes trabajan con esta parte, ¿qué casos de éxito han visto? ¿Qué cosas positivas hemos visto eh, ya después, ahora sí, ya de haber cumplido un primer ciclo?
2: Una alumna que, que al principio batallaba mucho como para expresarse, inclusive en clase, hablar en público o, de, o decir sus ideas, sus opiniones, le causaba como mucha ansiedad o mucha preocupación. Y pues como que a través de, de preguntas o de la experiencia fue irla llevando un poco a eso, como a, bueno, ¿y qué va a pasar si dices esto? ¿O qué crees que suceda? ¿O qué pasó cuando lo intentaste una vez? Y entonces ella misma al responderse esas preguntas pudo empezar a, pues a darse cuenta que no pasaba nada y que no era como a lo mejor gran cosa. Y sí, siento que ya al final de, de los tres años terminó este, muy abierta, participando en cosas que nunca se hubiera imaginado que iba a participar, hablando en público, en este, gran público. <risa> y pues bueno, eso fue muy lindo.
4: Retomando un poco lo de los objetivos de, del programa de mentoring, a mí lo que me. yo lo veo como una ventana, o sea, abrir una ventana eh, de comunicación con el alumno. En la cual podamos observar, detectar y, y el alumno o alumna expresar necesidades. Entonces, de ahí, una vez que, que escuchas algo, que estás atento, así de qué es lo que hay aquí, poder atender o, si no te corresponde a ti, eh, referirlo con alguien más, eh, de, dependiendo de la situación, quizás algún otro maestro que pueda ayudar, etcétera, ¿no? Un ejemplo, y la verdad es que tampoco es que se trate de temas demasiado, eh, no sé, eh, profundos. O sea, muchas veces, y, y ese es el caso que, que quiero contar, eh, son cosas más sencillas. Eh, el alumno que pues, estamos hablando, estableciendo un, rap, un report y comunica que quiere cambiar de trabajo, porque él, él estudiaba y trabajaba, ¿sí? Eh, y que quiere aprender a hacer barman, sí, eh, ok, pues escuchar eso y oye qué padre y por qué, o sea, como que cuál que, que te mueves, no, pues es que se me hace muy padre y etcétera, este, y la elegancia de un cóctel y lo que mm. sea, no, que, que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, no, entonces y sí terminó, eh, lo vimos este, claro. varias veces porque frecuentamos, porque bares. Lo, lo fuimos, ajá, <risa> <risa> lo fuimos a visitar y estuvo ahí un tiempo o sea ya, ya ya no está ya ya está ya cambió también ya aprendió uh -huh. <ríe> ya buscó otro otro interés pero pues bueno eso no o sea como que a ver vamos a ayudarte a, a, vamos a ir un paso más allá de transmitirte conocimiento, de que de nada más estar en, en aprovechar el mentoring para ver calificaciones o hábitos de estudio, pues bueno, o sea, si tú ya estás como en otro nivel, si no traes alguna carencia en lo académico, eh, vamos a ver cómo te, te ayudamos en, en lo externo, ¿no? Este, o al menos escuchándote y haciendo que te cuestiones cosas. Sí,
1: yo creo que ese es un muy buen ejemplo del proceso de mentoring que para mí cada vez me queda más claro que está muy ligado al proceso de autoconocimiento y que tengan ahí el espacio para poder reflexionar y darse cuenta de cosas, que puede estar muy relacionado obviamente con, con su desempeño académico, no el, el por qué no me sale tal cosa, o por qué no logro organizarme, o por qué no me puedo concentrar. Y hablar sobre eso y reflexionar sobre eso, pues obviamente van a descubrir cosas. Yo tengo un ejemplo de un chavo que entró con nosotros muy, muy distraído, batallaba mucho para para concentrarse, hacía actividades pero no las entregaba, eh, o las entregaba quizá la mitad porque pensó que a lo mejor había terminado o se distrajo con algo en el proceso, entonces hablamos mucho de eso y traté de ayudarle con como que una pequeña estructura pues, para que él se pudiera organizar en la semana. Y, también se dio cuenta ahorita lo que dices tú, Paulino, que creo que también es muy importante el, el poder referir o poder decir, oye, creo que esto lo deberías de, de, de ver con, con alguien especialista en este tema. Este chavo en particular fue con un psiquiatra y se medicó por cuestiones de, de concentración, que luego le ayudó mucho. Entonces, creo que el, el que tengan ese espacio de poder darse cuenta de ciertas cosas que al amor nunca habían pensado, al amor, pues es que así soy y no hay nada que pueda hacer al respecto. Uh -huh. Creo que el proceso de autoconocimiento, descubrir cosas, esto es algo muy específico, pero tú también mencionaste el, el quiero, quiero ser barman, bueno, y qué es lo que te llama la atención con ser barman, ¿no? Y, y podemos empezar a hablar de otras profesiones y, y descubres cosas de ti mismo. Y luego ya vives la experiencia y regresas con nuevas reflexiones, ¿no? Entonces
3: creo que ese espacio eh, siento que es oro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto este énfasis que hemos dado al modelo de complementar la parte académica con todo este tipo de experiencias, sobre todo, otra vez, recalcar la importancia de, de buscar mantener una relación o de construir una relación, nos, tanto nosotros como maestros, con el estudiante. Ese ir cultivando, ese ir aprendiendo, nos ayuda a, a poder también enfocar sobre todo el gran objetivo de motivarlos, ¿no? Creo que eso es como fundamental, que también aplica mucho en Landskills, ¿no? Es, una, eh, es un complemento que también hemos platicado mucho, este programa de, de talleres que van llevando durante los seis semestres, que tienen como intención practicar, enseñar y reflexionar sobre los temas importantes del día a día en la vida que regularmente no exploramos en, las, pues en el sistema educativo ni en prepa ni en carrera ¿no? hemos platicado mucho y sigue estando bien vigente como el gran ejemplo el tema este de la, la experiencia que tuvimos cuando, cuando tú Poblino los llevaste al taller ¿no? este, a platicar un poco pues algo, sin duda una herramienta fundamental en esta edad es, y nueva que hay que cuidar es el auto pero nadie nos dice que el auto qué Platícanos un poco de esa experiencia, Paulino, que es tan, tan como recurrente, ¿no? en todo el mundo habla de esa y es como ya el ejemplo casi de lo que es Landskills.
4: Sí, se les quedó a esta generación que recién se graduó, se, se le quedó muy grabada la experiencia de ir al taller Autocity, este, un agradecimiento a los hermanos Álvarez que nos prestaron ahí este, el, el, el espacio, eh, y las herramientas necesarias para cambiar una llanta y hacer un cambio de aceite, ¿no? A los, a los alumnos les encanta salir. O sea, siempre que, que ha habido salidas, este, las disfrutan muchísimo y, y creo que eso ya de entrada... Cambiar un poquito ahí el contexto eh, ya los pone como más dispuestos o sea, y se ponen, o sea, de por sí son esponjas, ¿no? Y somos, este, como que se ponen aún más absorbentes y ya van con una disposición diferente. Entonces, en, en el taller se dio esa dinámica. Todavía hace poquito había comentarios muy graciosos porque los alumnos pensaban que había un carro ahí de colección y pensaban que era el mío sí y de que, oye Paulino, qué padre tu carro y qué mantenimiento le das y no sé qué, yo así de que, pues normal o sea, no leo, no veo mi carro a mí no, no me parece tan bonito pero qué padre que te gustó ya lo ves clásico tú, ¿verdad? entonces me dice, sí, hasta me tomé una foto con ellos y a ver enséñame esa foto, no ya cuando me la muestra ya veo que, lamento decirte que no es mi carro, ¿no? pero sí, o sea, como por alguna razón u otra se les quedó muy grabada la la experiencia Estuvo interesante y bueno, lamentablemente llegó la pandemia y eso evitó que, que pudiéramos continuar con ese tipo de, de actividades. Pero bueno, eh, la creatividad ha, ha podido como solventar un poco esas salidas que bueno, empezamos a retomarlas en distintos. Está, por ejemplo, Gaby llevó a los alumnos a, a un museo. Como que en distintas áreas, ¿no? No sé, se, o sea, como decías ahorita, no se limita a, a landskills eh, o mentoring tampoco. Escuchar a los alumnos no, ni siquiera se limita a, a que tengas que hablar con tu mentor. O sea, si tienes un vínculo, eh, ya se estableció algo con un maestro de cierta materia, a lo mejor te acercas con esa persona a contarle ciertas cosas. Doy la materia de psicología y eso, eso se presta mucho a que luego me busquen a mí para... Para referencias de psicólogos, oye, me pasó esto, tienes cinco minutos que te quiero contar algo. Entonces, bueno, esto permea así todas las áreas, ¿no? Es transversal. Sí, no es
1: responsabilidad nada más de mentores de establecer esas relaciones. Todos tenemos la responsabilidad de, de buscar establecer esas relaciones por el beneficio de nuestras clases, ¿no? Y, y nuestra interacción como maestros con cada uno de los chavos. La pandemia sí puso un freno a todos esos proyectos que en un inicio teníamos pensados, y este semestre logramos hacer varios, tú hiciste algunos, y sé que tú también, Katy, hiciste un gran, gran proyecto, que pues duró casi todo el semestre, Battle of the Bands, me gustaría que platiques un poco del contexto del proyecto y, y lo que tú aprendiste, el objetivo, lo que sientes que los chavos se llevaron ahí.
0: Marvel of the Bands fue un proyecto que yo creo que cubrió muchísimo más de lo que yo esperaba que cubriera, ahora sí que si hablamos de objetivos, y pues el principal objetivo era, en una clase que es administración, ya tenemos land skills, ya tenemos herramientas, ya tenemos mucho apoyo para alumnos, pero el aprendizaje se tiene que dar activo en diferentes materias. Tenemos la clase de administración y lo que dicta el programa es que ese semestre se hiciera un proceso administrativo que es planear, organizar, dirigir y controlar. Y regularmente esto se hace haciendo una empresa o haciendo un proyecto, se hace en papel y realmente eso se queda como una planeación. Entonces, no hay un aprendizaje activo realmente. Yo hice eso hace 30 años que estaba en prepa, lo siguen haciendo igual, todavía en maestrías hacen lo mismo planean una empresa, cuál es mi visión, mi visión mis objetivos, mis metas, cómo hago un organigrama y todo lo demás. Y decimos, pues la verdad es que nunca aprendes cómo dirigir una empresa, cómo organizarte de verdad, cómo controlarla si no lo llevas a la práctica. Y venía aquí, ¿no? ya tienen herramientas, ya tienen experiencias, ya tienen habilidades. ¿Cómo juntamos todo para que de verdad desarrollen un proyecto que llevemos? a la práctica y aprendan de verdad con un aprendizaje activo, que es lo más valioso. Ya lo hice y ya aprendí y aprendí también de mis errores. Eh, se junta esta idea de qué proyecto podemos hacer cuando precisamente tú, Andreas, me dices acércate con Ale. Ale trae algún proyecto por ahí con School of Rock que viene siendo Battle of the Bands y la idea era traernos otra vez un concurso de bandas en las que se hicieron una convocatoria, vinieran, concursaran, participaran y, y ganar alguna banda, se les diera algún premio. Este proyecto pues realmente lo desarrollaron los chavos en la clase de administración, fue súper, súper retador, más de lo que yo me imaginaba, sobre todo empezando porque yo no sabía nada de guerra de bandas, cómo se hace una convocatoria, qué es un proveedor, aprendí palabras, un backline, un PA, aprendí muchas cosas que luego les tenía que decir a los niños que era, los chavos de... de de la clase y se los decía de repente al revés ¿no? el backline y el PA, creo que hasta la fecha me sigo confundiendo pero sobre todo el aprendizaje y lo mismo que tú enseñas dentro de una clase de administración que son puras herramientas cómo organizarnos pues haces un organigrama, ahí está el organigrama y ya pero ahora de verdad vamos a organizarnos y quién va a ser cada parte y vamos a vivirlo y mucho el enfoque sistémico, si alguien no hacía sus funciones ya se nos venía abajo todo el proyecto y otro lo tenía que hacer, cuando hablábamos de temas del liderazgo ya no se quedaba en papel el, el quién va a ser el líder, sino que empezábamos a, tú eres el líder de estas funciones y qué tienes que hacer, cómo vas a motivar a la gente, cómo vas a controlar si llegaron o no, cómo vas a delegar las funciones. Y son cosas que incluso nosotros como adultos pues, no nos enseñaron a practicar. las Llegas a la empresa y te das cuenta que todas las teorías de liderazgo y motivacionales no te sirven sin nada hasta que estás en campo y empiezas a darte contrapared Entonces, fue un aprendizaje muy padre en que practicamos toda esa parte. Nos organizamos, luego nos desorganizamos porque nos dimos cuenta que los organigramas que pusimos en papel no servían y lo teníamos que hacer de otra manera. Especificamos metas. Vimos cómo hacerle, ya que estábamos en Battle of the Bands, pues estaba, llegaban las bandas que ya habíamos convocado con su equipo y qué hacemos y cada quien en sus funciones y quién está a cargo de esto y al que faltó, al que se le olvidó. Todo el tema de toma de decisiones y de liderazgo, pues lo vivimos ahí. Fuimos varias eliminatorias y fue también una final. Vimos viendo cómo de los errores que cometíamos en una sesión lo íbamos mejorando en la siguiente. Aplicamos herramientas del curso, análisis FODA, vimos qué teníamos que mejorar, causas y efectos de nuestros errores, etcétera, y eso para mí es un aprendizaje que aparte de que ya viví la experiencia y al final revisamos en temas de control, todas las metas, cumplimos las metas, el 99% de las metas las cumplimos, pero entre las metas que ellos establecieron fue aprender en el proceso. Y otra meta fue divertirse en el proceso y también fue muy importante que fue una experiencia que vivencial, que ellos pueden decir ya si me hablan de cómo organizarme ya sé que no es un organigrama, es de verdad cómo voy a dividirme las funciones y cómo me voy a comunicar y cómo voy a, a decidir. Y los análisis que estuvimos haciendo mucho al final fue que ellos mismos vivieron el proceso del proyecto de verdad y pudieron decir esto hay que mejorar, esto puedo cambiar, de sesión a sesión lo fuimos mejorando el proceso y para el próximo año, que espero repetir todo esto, ya hay muchas ideas de por dónde comenzar, de los errores que ellos pudieron diagnosticar en base a la experiencia, no nada más en base a conocimientos y a un papel, sino a habilidades que desarrollaron ahí.
3: Sí, yo creo que acabas de decir algo clave, que es la parte de la experiencia que me gustaría también escuchar el punto de vista de los demás pero algo que yo noté en este proceso que como dices, pues duró mucho tiempo porque era primero cómo hacemos para que, para que la gente que tiene bandas se entere luego cómo hacemos para que vayan a audicionar luego cómo hacemos para calificar quiénes pueden pasar a las, a las eliminatorias luego coordinar la eliminatoria todo el proceso desde que esté lista una banda antes de, de que termine la otra, qué va a pasar en medio entre banda y banda, que yo veía ahí a los estudiantes, creo que Gaby, tú te referías a una de ellas, de repente... Esta estudiante que no era como digamos la más abierta, era más bien introvertida, de pronto está contando chistes en el escenario, organizando y diciéndole a todos que sigue y opinando, prendiendo a la gente y ahí es donde realmente gracias a esa experiencia nosotros como, como maestros podemos observar ya en acción los talentos. A mí me sorprendía ver uh, no solo el caso eh, el que platicamos ahorita, pero en general a los chavos realmente que los veías como que en su, en su espacio, en su onda, ¿no? Descubriendo que realmente les gusta estar organizando, que unos tienen mucho eh, este enfoque al servicio al cliente. Creo que ahí es donde se vuelve como, como súper rico, ¿no? Esa experiencia de poder ver, ya lo están haciendo, lo están haciendo bien, pero están sobre todo sucediendo algo más. Que, la, que el propio aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver un poco con, con descubrir quién eres, algo que tiene que ver con, con qué es lo que me motiva. No sé, ¿qué piensan ustedes, Gaby, Paulino, Andreas, Katy? ¿qué, ¿Qué descubren ustedes? ¿Les hace sentido esto que les, que les platico? A
4: mí sí, mucho. O sea, eh, creo que esto último que decías, no solo eh, que aprendieran, ¿no? La combinación que juntos hacemos, o sea, maestros y alumnos, o ese grupo en particular, y tú como maestro, o sea, ¿qué les puedes ofrecer? Que si ese día no fuiste y alguien más te sustituyó, se van a perder de algo, porque no estuviste tú ahí y hay algo que solo tú les puedes dar, ¿no? Eh, o si un, un, un semestre no das esa materia, igual, o sea, creo que tenemos que pensar... Eh, la aproximación a un grupo tiene que ser de ok sí tengo aquí un, un plan te, tengo bloques, tengo que seguir este, estos temas pero qué voy a aportar yo que solo por mi experiencia por lo que yo he vivido por la gente que he conocido etcétera, les voy a poder ofrecer ¿no? eh, en el caso de, de esta materia de Landskills que es más un, un taller que, que una materia y en este proyecto en particular, de Battle of Advance, a mí me gustó mucho, que fortaleció o hizo muy evidente, creo, pues una comunidad que estamos formando y, y haciendo una comunidad, ¿no? Me gustó mucho. Hubo dos alumnos que participaron ahí con sus propios grupos. Yo participé. Y tuve la, la oportunidad de participar con mi hijo, ¿no? Entonces, este, y, y ver que los organizadores son mis alumnos y estar ahí, que se acercaran y que conocieran a mi hijo, por ejemplo, con curiosidad, ¿no? Ese tipo de cosas que el, 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 nada más el aula no, no siempre te va a dar o que va a ser muy difícil que te dé, ¿no? Entonces, tener esas oportunidades, esos, esos contactos es súper enriquecedor.
2: Sí, yo creo que también eh, en cuanto a lo que ellos pueden hacer como experiencia y también lo que reciben como eh, de expertos que, o sea, externos. A mí también me tocó en dos ocasiones eh, tener gente invitada que les llamó mucho la atención como lo que les decían, y les hacía mucho sentido, en, o sea, una ocasión fue un doctor eh, que les hablaba de cuestiones ahí de cardiología y de cómo cuidar su cuerpo y así, y pues con muchas preguntas, o sea, como que los alumnos llegaban con muchas preguntas y lo detenían para preguntarle cosas que pues para ellos eran importantes, ¿no? Y en otra ocasión una chica que les habló de sexualidad y también como con muchas preguntas y con, muchos, con mucho asombro de los casos que ella les exponía. Y como que todo eso es también de alguna manera pues llevarlos a la experiencia, ¿no? Porque se reflexionan, tienen que pensar que, oye, esto que me están diciendo, ¿cómo lo llevo a la vida práctica? Y entonces creo que también esas experiencias son muy enriquecedoras. Personas que ya están afuera trabajando, haciendo algo que a lo mejor un día tú vas a hacer, que vengan y te lo, te lo expongan y que tú tengas preguntas sobre eso.
1: A mí también me fue muy gratificante ver todos en su papel, como dices tú, Alan, todos haciendo su rol y tomándolo muy en serio. Y otra cosa que dices tú, Kathy, parte de nuestro slogan que estoy, estoy viendo aquí atrás de nosotros, que es Inspiring to Learn, Explore and Discover, o Inspirando a Aprender, Explorar y Descubrir, cuando mencionas que había muchas cosas que yo no sabía. Me gusta el que nos ponemos un objetivo, pero ninguno tenemos muy claro cómo vamos a llegar ahí. Entonces tú inclusive en conjunto con ellos y con ayuda de otros pueden explorar y descubrir y luego ya generar aprendizajes. Entonces creo que está padre romper con ese paradigma que el encargado de este proceso de aprendizaje pues tampoco tenemos que saber todo, lo podemos explorar, aprender también nosotros y descubrir cosas en conjunto con ellos.
0: Yo fui la que más aprendí en el proceso porque la verdad es un proyecto que se hace por primera vez, que se hace por primera vez con estudiantes de nivel de preparatoria y que esa parte de transmitir, a lo mejor es un proyecto que yo sola lo hubiera desarrollado más fácil, pero eso no era mi reto, el reto era que ellos adquirieran esas habilidades, competencias, además de los conocimientos, que es la parte fácil, la teórica en la administración.
3: Yo creo que es una este tipo de, de actividades, de proyectos, además de que le pegas a toda esta parte del de, de aprendizaje por proyectos, el aprendizaje significativo, la, el aprendizaje a través de experiencias, creo que también algo que, que me gusta mucho es este aspecto holístico, ¿no? porque así como trabajamos, sí agarramos gran parte de, de la clase de, de administración, pero también vimos la parte de land skills e inclusive a mí me tocó coordinar dentro de la clase de comunicación, que trabajaran un subproyecto. Entonces, mis estudiantes, pues ellos básicamente se encargaban de la parte visual, que era la, cómo voy a documentar el proceso. Y entonces fueron a, a desde las audiciones, realizaron entrevistas, practicaron cómo se hacen los planos ¿no? de, de lenguaje cinematográfico. Y son muchas cosas que alrededor de eso se vuelven completamente emocionantes porque no es lo mismo nada más quedarte igual en el, en el clase de comunicación. revisas los diferentes tipos de planos y a lo mejor es un ejercicio y listo. Acá ya ver a una banda que está tocando, que va a bajar ca la canción, que tienes que lograr ciertos objetivos como es grabar una cierta cantidad de planos, por ejemplo tener a alguien, un director que está diciéndoles a los camarógrafos qué es lo que necesita para el momento de editar, contar esta historia, pues se vuelve súper enriquecedor. Y por otro lado, creo que un gran aprendizaje que se lleva el estudiante es que todo está conectado, que todo es parte de un aprendizaje más grande y que de alguna manera todos somos parte de, de un proyecto que trasciende el, el objetivo específico de cada clase. Otro de esos proyectos
1: que se vive a través de, de la experiencia fue un proyecto que tú realizaste de poesía e inclusive fue algo que un chavo mencionó aquí en algún episodio que hablaba sobre al estudiar sobre, sobre escritores no era nada más leer eh, obras de ese escritor sino también poder hacer algo tuyo. Y luego ya terminó todo con una noche aquí de, de poesía. No sé si puedes platicar un poco de eso, ese enfoque que, que se me hace también muy importante y muy interesante.
4: Sí, es la clase de literatura 2 y los dos temas generales de ese curso son dramaturgia y poesía. Literatura 1 vemos ahí novela y cuento, orígenes de literatura y tal, y narrativa. Pero en la 2 es dramaturgia y poesía. Y entonces yo les propongo desde el inicio... Les digo, estos son los temas. ¿Qué prefieren como proyecto final? ¿Montar una obra o hacer una lectura poética? Ya tuvimos las dos. primero Con la primera generación, con, con esta que, que se graduó, ellos eligieron una obra de teatro y entonces, en colaboración con un director de teatro, vino, trabajó con ellos, este, sesiones presenciales también, porque, perdón, en línea, virtuales, porque fue, fue el semestre... Que, que llevamos a distancia y salió muy bien lo combinamos con la, con la materia de comunicación porque luego ya no, como no podíamos presentarla ante un público, lo que se hizo fue grabarla y hacerlo como un cortometraje no pero los mismos alumnos o sea, vieron teatro aunque fue por pandemia fue por YouTube, leyeron un poco de teatro pero sobre todo terminaron adoptando un personaje y bueno de esa generación también hay que decir, ya había tres alumnos que traían eh, intención o vocación de, de actores, fue también como que muy padre ver eso en, en desarrollo, ¿verdad?, y la oportunidad, y los que no, se divirtieron, ¿sí?, la pasaron bien, y entonces más importante para mí, que igual ahorita retomo lo de la poesía, pero me parece eso esa aproximación al teatro mejor que estarte aprendiendo géneros y fechas etcétera cosas que ahí están en Wikipedia sí repasemos un vistazo general a ver investiga un personaje famoso de la literatura no de la dramaturgia wow, bueno alguien eligió Hamlet y alguien más Romeo así de obras de Shakespeare no y luego alguien por ejemplo eh, acaba de, de este curso de verano hubo una chica que me sorprendió porque eligió Anita, del musical de Anita La Huerfanita, ¿no? Y a mí no se me había ocurrido, ¿no? Yo pensaba como que eh, estas otras grandes obras así, clásicas de otros autores, pero no, o sea, como que se, lo que conocen y, y también alguien más me hizo eh, un trabajo final sobre Hairspray, otro musical, porque participaron amigas de ella y, y fue a verlo, ¿no? Entonces y ahora que, que ya se puede ya fuimos al teatro el semestre pasado esta ocasión también, nada más que no fuimos juntos cada quien fue a ver distintas obras esta chica fue a ver Hellspray, por ejemplo es muy, muy gratificante eh, luego ver que lo que viste en clase ya lo están poniendo en práctica ya sea en su trabajo final o de medio término pero también con la experiencia de haber ido al teatro o de haber actuado, de haber montado una, una obra ¿no? y el semestre pasado los alumnos eligieron el, el evento de, po de poesía, un recital, hubo varios ejercicios y lo mismo. Ok, Octavio Paz, lo que sea, ahí está, tiene la información a la mano, lo puedes investigar. De hecho, pues sí les pido que busquen algunas cosas, pero sobre todo, a ver, aquí hay un ejemplo de un poema, tiene esta estructura, habla de tal cosa, ahora llévalo a tu vida. no Haz lo mismo, pero copia esa estructura para que vacíes ahí tú con recursos poéticos, tu vida, ¿verdad? Algo sobre ti. Y así varios ejercicios, y ya que tenían varios poemas, etcétera, ellos mismos organizaron el evento, ¿no? Entonces fue de que, a ver, ¿quién se va a encargar de tener refrescos y la organización, eh, el equipo, etcétera, ¿no? Y recibimos aquí principalmente a sus papás, a otros alumnos, a otros maestros, y que también participamos los maestros. Y, bueno, nuevamente es, es algo ahí que está mostrando que hay una comunidad, que hay ganas, que y que hay creatividad, hacer otras cosas, o buscamos formas de hacer otras otras cosas siguiendo el mismo programa de que, que tenemos que seguir por la Secretaría de Educación, digamos, ¿no? O sea, el, el plan está ahí, pero bueno, ¿qué puedes tú aportarle y que va a hacer que los alumnos se lleven una experiencia que quizás de otra manera
3: de no haber dado tú la materia ese semestre, quizás este, no sucedería, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, me encanta que, que trasciende otra vez, no es nada más el hecho de aprender sobre poetas, sobre poesía, sobre cómo se hace, retomando ahorita el ejemplo de la poesía, pero va mucho más allá, porque a al final de cuentas, fue una experiencia increíble ¿no? el, el poder tener a, a todos los papás escuchando, todos los maestros interactuando con los estudiantes, cada quien presentando su, sus poemas y sobre todo en este lugar, ¿no? con la, la huasteca de fondo, eh, anocheciendo, eh, ¿no? viendo el atardecer, con música. Creo que nos une, como bien dices, este tema de crear comunidad, donde todos participamos, todos disfrutamos y aprendemos en un contexto completamente distinto. No, creo que, que eso es algo que debemos de continuar haciendo creo digo me queda claro que es parte de, del desarrollo pero somos muy afortunados de poder tener este tipo de, de actividades, este tipo de, de proyectos no que nos enriquecen mucho más allá de la parte digamos racional o del intelecto sino también esta parte emocional esta parte que somos somos miembros de una comunidad y creo que estamos llegando
1: a al momento de ir cerrando el episodio, agradeciendo a, a todos por su participación, pero antes de, a lo mejor, como que unas reflexiones o conclusiones finales, tanto de, de, de ti, Katy, como de Gaby, de Paulino, un poco sobre la experiencia de estos tres años, ¿qué sientes tú? Empiezo contigo, Katy, ¿qué sientes tú? ha sido lo más significativo? en cuanto a, a, a tus aprendizajes de esos tres años
0: es que aprendizajes durante estos tres años para mí ha sido increíble todo lo que he aprendido y no nada más de las materias que imparto lo que aprendes siempre lo digo como maestro aprendes más de tus estudiantes que lo que ellos aprenden en conocimientos de ti y esto me ha permitido también aprender mucho de mí misma de verdad a veces verlos ellos en la edad que tienen y regresarte al quién soy quién quiero ser de dónde vengo, qué puedo mejorar de mí, toda esa parte como aprendizaje y esta parte de experiencias creo que es lo que más te deja el, el descubrirte cosas nuevas cada día, ¿no? cómo estoy actuando, cómo estoy reaccionando ante, ante el estrés, ante situaciones nuevas, ante cambios, es, es muy padre.
2: Como dice Katy, la verdad es que lo que tú aprendes también de los alumnos acaba siendo más que lo que tú les enseñas. Eh, pero bueno, yo volviendo al tema de mentoring, la verdad es que en esa, en esa área sí he aprendido mucho, que, o sea, cómo los alumnos necesitan ese espacio donde los escuches y donde los acompañes y donde se sientan eh, apoyados y donde se sientan pues, libre de contarte lo que, lo que quieren contarte, además de que los acompañes, claro, académicamente, con sus objetivos académicos son muy importantes, pero también esas otras cosas que ellos traen y que, como decía antes, a lo mejor no tienen otros adultos que los escuchen. Y, y pues sí, de esta generación que se graduó, sí, como muy lindo escuchar a varios alumnos que, que dicen eso, ¿no? Como voy a extrañar nuestras pláticas, o, o me gustó mucho cuando me ayudaste con esto. O, y, y bueno, yo lo veo más así, como fue algo que descubriste tú, ¿no? Eh, y yo estuve ahí, pero, pero bueno, pues fue, es lindo quedarse con eso. Y me gustó mucho.
4: Pienso como. Todo esto se junta, ¿no? O sea, tienes las clases, tienes mentoring, tienes land skills y vas, haz cuenta, lo que escuchas a lo mejor, con el, lo que observas en land skills, lo que son habilidades y los gustos e intereses, bueno, al menos en, en el año que, que yo tengo land skills, que es uno y dos, o sea, el, el, el primer año, eh, los primeros dos semestres, eh, escucho qué les gusta, pasiones, intereses, habilidades, como por dónde quieren ellos trabajar, eh, estudiar una carrera, etcétera, Y luego eso lo, en mentoring lo puedes tratar y luego también ya cuando los tengo en mis clases, literatura o psicología, algo de eso puedo retomar y, y empujarlos, así como eh, la típica de que... Quieres hacer que un niño lea, pues deja el libro por ahí, o sea, no lo, no lo obligues, ¿sí? Este, deja el libro y, y, y a ver si le llama la atención y poco a poco ponle los libros a la altura este, en el librero, ¿no? Que los pueda alcanzar, etcétera, ¿no? Así un poco. Les voy a confesar algo que hice, esto no lo saben. Eh, escucho en mentoring a un alumno que tiene una relación difícil con su papá, muy difícil. Eh, quejas etcétera, ¿no? Hay un reclamo que tiene general hacia el padre. Y pienso como le caería muy bien leer Carta al Padre de Kafka, ¿no? Lo tengo en literatura, estamos viendo sus temas, y quise yo separarme un poco de esto y hice el plan con la novia de que, ¿sabes qué? El día del evento de poesía regálale este libro, etcétera. Dices que es de tu parte y no sé qué, entonces se lo entrega. Eh, y según yo no yo iba a estar escondido ¿no? de eso pero iba a estar a, este, tras bambalinas pues como a alguien que se le había ocurrido eso nada más pero luego me escribe el, 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 el alumno y me dice sé que fuiste tú me está gustando mucho el libro y necesitaba leer este tipo de cosas, ¿no? Entonces es donde todo amarra, ¿no? O sea, este, no, no se queda nada más ahí como que, bueno, di clase. Y esto puede aplicar también para física o química, o sea, al fin de cuentas uno, uno ve cómo, cómo acomodarlo en su territorio, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que es lo que yo he aprendido en este tiempo, o sea, de, escucho una cosa por un lado, trabajo otra en la materia en las habilidades, etcétera, y llegas a, al final a tener alumnos con unas experiencias más ricas y plenas en su adolescencia.
1: Sí, tú mencionaste Ale hace rato, o, o ya, ya lo has mencionado algunas veces, de trascender, de la trascendencia, yo creo que el ejemplo que tú das ahorita es justo a eso, ¿no?, que, cómo logras trascender, o sea, ir más allá, y, y para poder ir más allá necesitamos uno partir de, de un interés y, y como es nuestro modelo el que tenemos el estudiante en el centro y todos los demás que estamos aquí somos una red de apoyo inclusive involucramos apoyo externo a la familia lo hemos platicado en otros episodios y, y se logra con un modelo así si todos tienen ese enfoque y, y si todos buscan ir más allá entonces logras trascender entonces mi conclusión es que pues estamos logrando trascender y eso es algo muy grande
3: sí, de acuerdo, yo creo que es podremos pasarnos aquí a otro episodio que creo que hay que hacer un episodio de conclusiones y reflexiones pues sí, todo esto que es escucharlos todo esto a final de cuentas es, sucede gracias también a los maestros a todo el staff no, porque somos nosotros quienes pensamos más allá de, de la caja, ¿no? mucho más allá de la caja, como el caso que acabas de decir, Paulino, eh, y eso a final de cuentas es lo que enriquece y lo que le da el valor y lo que le da el sentido a la prepa. ¿No? Sí, hay mucho que platicar mucho que reflexionar me gusta mucho este, este equipo me gusta mucho el proyecto me gusta mucho la actitud ¿no? y este, creo que, que a lo mejor con eso nos podemos quedar y despedir este programa ¿no? sin antes agradecer a todos ustedes nos vemos entonces en, la siguiente, en el siguiente episodio